0: Honora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas con Sara Gamet. Hoy tengo el enorme placer de contar con el que puedo decir que, que ha sido mi mentor sin él saberlo. Los suyos son los de los primeros podcasts que, que comencé a escuchar cuando nacieron mis mellizas a, hace ahora pues más de un año. Y desde entonces ha sido mi compañero durante las caminatas diarias que realizo Empujando el Carrito Gemelar. Todavía hoy en día <ríe> le sigo escuchando porque estoy súper enganchada a sus podcasts. Si eres emprendedor o emprendedora, estoy convencida de que le conocerás. Porque, entre otros logros, ha entrevistado a multitud de empresarios y mentores de éxito de cuyas entrevistas siempre obtiene muchísimo valor. Valor que comparte con todos sus oyentes, por supuesto. A estas alturas, muchos muchos y muchas ya sabréis que mi invitado de hoy es Luis Ramos, emprendedor de éxito y uno de los podcasters más escuchados de habla hispana. Os podéis imaginar la ilusión que me hizo que, que me confirmara esta entrevista y la de preguntas que podría hacerle sobre emprendimiento, que además me interesa muchísimo. Pero bueno, a Luis le tengo hoy conmigo para que me hable de maternidad y bueno, y de paternidad, ¿no? Sí, sí, he dicho maternidad. Porque voy a preguntarle mucho sobre un tema que a todas las madres nos, nos interesa muchísimo y sobre, que, sobre el que él es experto, que es la productividad y, bueno, y la gestión también del tiempo. En el, todo en el contexto siempre de la maternidad y la paternidad, ¿vale? Pero, pero sobre esto, ¿no? Sobre la productividad, la gestión del tiempo, cómo sacar más provecho de nuestros días y, y ser eso más productivas. Además, algo que quizás eh, muchos no sabéis es que Luis es padre, así que también nos habla de la propia experiencia, no solo desde la teoría. Como siempre digo, no quiero extenderme mucho más hablando yo, porque lo que yo cuente no, no, no es nada interesante en comparación con lo, que le, con lo que nos va a contar el invitado. Y así vamos, que vamos a empezar ya a obtener valor de este invitado cuanto antes. Muy, muy bienvenido Luis a este modesto podcast dedicado a la maternidad práctica y muchísimas gracias, de verdad, de corazón.
1: Hola Sara, no pues encantadísimo y un placer estar contigo, vaya introducción, nunca me habían presentado también, vamos, la alfombra roja, lo que me has echado por aquí delante, muchas gracias. ¿eh?
0: Pues todo de corazón Luis, te lo digo de verdad, es que vamos, estoy hasta nerviosa, creo que es la primera entrevista, que me y podría haber estado nerviosa en muchísimas entrevistas porque no tengo yo formación de periodista ni mucho menos, pero, pero es la primera que estoy nerviosa de verdad porque es como, no sé, no me lo creo que te, que te vaya, que esté hablando contigo, vamos. Increíble, sí, sí, ¿verdad? sí, me
1: pasa. Las personas que nacemos con esta belleza excepcional nos suele pasar que la gente se pone nerviosa ante nosotros. Es normal, Sara, no te
0: preocupes. No soy la única, menos mal. Bueno, Luis, algo que solías preguntar a tus invitados en tus entrevistas, ¿no? Y que hoy te voy a preguntar yo a ti es: ¿estás dispuesto a aportar valor con esta entrevista a los oyentes? Ten en cuenta que la mayoría son madres muy exigentes, ¿eh?
1: Estoy dispuesto, Sara.
0: Firmas el contrato, ¿no?
1: firmo el contrato
0: <risa> bueno Luis, tengo entendido que uno de los motivos que te hizo emprender, corríjame si estoy equivocada fue la paternidad un poco para conciliar la vida eh, como papi y tal y si es así supongo que la decisión no, no fue fácil, cuéntame un poco sobre esta etapa de tu vida, cuando decides emprender
1: no, 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 no antes de ser padre ya decidí emprender ah. pero ya por, por la quemazón por la quemazón de que estaba yo muy quemado en el trabajo, yo, yo vivía en Barcelona pero trabajaba por toda Europa Yo eh, trabajé en un banco que se llama el Deutsche Bank y en Deutsche Bank estuve pues, en un montón de países y eso aunque parece muy glamuroso, así dicho la es una pesadilla porque pierdes conexión con la familia y todo eso, entonces decidí emprender la historia es muy larga, pero me vine a México porque ya que me lo quiero poner difícil, me lo pongo muy difícil. Me fui a otro país, a otro continente a emprender. El tema de emprendimiento fue por necesidad de, de, de autorrealización, de realizarme profe a nivel personal y a nivel profesional. Y, y eso me llevó pues, a emprender negocios, a fracasar en muchos, a acertar en algunos. Y esa ha sido un poco la historia de mi emprendimiento. ¿eh? No no, no tiene nada que ver el tema de la, de la paternidad. La paternidad, pues luego al final me, me casé y, bueno, pues tengo tres hijos. De hecho, dos matrimonios y tres hijos. O sea, tengo un primer hijo que vive en Alemania y tengo dos nenas aquí en, en México, donde sigo viviendo. Y, y nada, lo que, me, lo que sí me sirve el emprendimiento es para ser mucho más dueño de mi tiempo. De hecho... Yo emprendía eh, temas de, de construcción, de inmobiliaria, entonces yo pasaba pasada también mucho tiempo fuera de casa, pero intentaba siempre volver todas las noches a acostar a mis hijas. ¿no? Y, y ese tema... Eh, lo torcí un poco, aunque también ay, es constructor de casas, este tiene mucho dinero. Bueno, no tanto, me iba bien, no me iba mal. El tema es que, por ejemplo, se apareció en mi vida el tema del podcast que tú como comentabas. No, Yo empecé a hacer el podcast como un hobby. Yo hago muchas cosas, ¿no? me gusta probar muchas cosas y una de ellas era volver a agarrar un micro y ponerme delante de un micro. Yo había hecho radio de, de joven, 19, 20 años, había estado trabajando en, en la cadena SER en Barcelona, del locutor de publicidad, nada que ver, ¿eh? y pero el micro siempre me había gustado mucho. Entonces dije, bueno, pues venga, voy a como nadie me va a contratar aquí en México, que nadie me conoce, pues me voy a montar yo mi radio. Y me monté el podcast como hobby. El resultado, que ha sido un exitazo, la verdad, a nivel mundial me escuchan eh, más de un millón de personas cada, cada mes y eso, pues la verdad, es un subidón. Y entonces muy contento por esa parte y eso hace, ¿a dónde voy con esto? Pues voy a que... Gracias al podcast y al, a moverme a espacios más digitales, digamos, a crear un negocio digital, eso me ha permitido toda la libertad que nunca había tenido, el poder trabajar desde casa. Ya no tengo que tener oficina, trabajo desde casa. ¿Por qué? Porque he dejado todo lo que hacía para concentrarme al 100% en, en esto, que me llena, que lo disfruto que me despierto todos los días con ganas de hacerlo y que encima estoy impactando a la gente, ¿sabes? O sea, la gente me presenta con introducciones tan bonitas como la tuya, pues a mí me da mucho, mucho gusto, porque eso para eso vivo, para eso vivo ahora. He entrado en crear ese negocio virtual a través todo de todo Internet y aparte de que ha funcionado y me va muy bien, con lo cual me lo agradezco mucho a la vida, pero sobre todo me permite estar súper cerca de mis hijas. Ahora estoy divorciado, pero pues están la mitad del tiempo conmigo y la verdad lo, lo disfruto mucho y cuando están ellas, yo puedo decir, cuando están ellas, yo no trabajo. Mm. Y eso en muy pocos trabajos lo puedes hacer, ¿no? Entonces el emprendimiento, en cualquiera de sus formas, te da esa libertad si eres también consciente de que eh, tienes que trabajar para vivir, no vivir para trabajar, ¿no? Hay mucha gente que es un super workaholic, ¿sabes? Trabajo alcohólica mm. de estas, y la, y la idea es que no, la idea es que el trabajo es que te tiene que permitir vivir. Probablemente podría tener mucho más éxito, mucho más ingreso del que tengo, probablemente, pero la verdad tengo una vida que no se la cambió a nadie.
0: Ya hablaremos de cómo haces para, para eso, ¿no? para saber aprovechar también el tiempo y dedicarle a la familia su espacio y, y bueno, lo que hablábamos de la productividad en ese sentido. Pero quería preguntarte qué edad tienen tus hijos, porque eso sí que no lo Yo sé, tengo... ese dato.
1: Las, la, bueno, mi hijo lo veo muy poco porque en Alemania se, se fue con su mamá allá y se, la mamá se casó con un alemán entonces uh -huh. lo veo muy poco, pero mi hijo tiene cumplió ahora 14 años y mis nenas tienen 7 y 9 Ajá. tengo siete y, unas nenas de 7 y 9 aquí conmigo
2: uh
0: -huh. y otra cosa que también me intriga porque dices que, que habías hecho ya tus pinitos no como, como locutor de radio y tal ¿qué estudios tienes? Eh, ¿económicas? o porque no sé o, o es que estudiaste algo de periodismo
1: Nada, nada. No, mira, yo cuando acabé el COU, porque yo hice sí. COU y yo soy delante de otra época, entonces yo hice CUP y, COU, y entonces fui a la universidad y empecé a hacer informática. Yo, yo he empezado... Ah. Yo tengo estudios de informática, ingeniería de informante de, de sistemas. Uh
2: -huh.
1: y Pero a mí lo que me molaba era la radio. Pues la radio era, vamos, siempre había sido como que yo escuchaba la radio y me gustaba. Yo quería ser presentador de los discos de los 40 principales, ¿sabes? Entonces, entonces yo fui a... A una academia de radio, o sea, a los 18 años acabé Co. Antes de ir a la universidad dije, me voy a dar este gustazo, ¿no? Y fue una academia de radio que había en Barcelona, MK3, que ya no existe, y fui a esa academia de radio. Y bueno, pues nada, te enseñaban, ¿no? O sea, ¿cómo se hace un magazine? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se pone la, la, el micrófono para no hacer ruiditos? Esas cosas, ¿no? Uh -huh. Bueno, y yo aprendí, y a, a mí lo que me gustó, eh, como yo soy muy técnico, a mí lo que me gustó fue eh, el técnico de sonido, el que está allí con las regletas que sube y que baja, que pone los discos. Bueno, pues a mí eso es lo que a mí me gustaba y yo me había centrado más en eso. Y lo de la locución, pues bueno, en un segundo plano, porque al final yo no era tan bueno presentando discos, parece ser. Entonces, ¿qué pasó? Aparecieron en la cadena Ser que están haciendo un casting, están haciendo un casting, están haciendo pruebas de. Estaban buscando locutores, sobre todo. Y, y entonces se presentó toda la academia, todo, todo, vamos, todo todos. Entonces llegamos allá. Y a mí, y te hacían presentar discos, te hacían presentar, bueno, un poco de todo, porque tienen varias emisoras, tenían varias emisoras en la época. Y yo hice la prueba, y una de las pruebas era eh, lectura de un anuncio. Y bueno, no sé por qué, pues en la lectura del anuncio lo, lo bordé, vamos, memorable, debió ser, me pillaron. Pillaron, y me mira, no, es pues que yo venía para lo de los discos. No, no, tú, publicidad. Tú eres muy bueno para esto, ¿vale? Pues, yo, pues lo que usted diga, señor. Y entonces Jacinto Espinosa, que era el director de publicidad de, de los 40 de Barcelona, pues me, me fichó para eso. Y yo ahí iba un par de tardes a la semana, no te pienses, pero estuve ahí durante un año y medio grabando publicidad para, para la cadena. Ser muy contento, la verdad. Aprendí mucho, conocí mucha gente, te daban entradas para ir a los conciertos gratis, esas cosas. Uh -huh. Estaba muy bien. Uh -huh. Entonces me lo he pasado muy bien, pero pues fue una época de mi vida. Yo seguía, luego ya seguí estudiando informática... Y al final, pues la vida te lleva y yo necesitaba generar ingresos para pues para pagarme la carrera, básicamente, porque pues eh, porque necesitábamos dinerillo en casa, uh -huh. entonces yo me puse a trabajar desde los 20 años, he estado trabajando fijo, en dando clases y todo eso, Empecé, y así me pagué la carrera, dando uh -huh. clases de, de informática, de, de cosas de ofimática y esas cosas.
2: Uh -huh. ¡Uf!
1: Hace tiempo de eso. Y la radio, pues, se quedó en el camino como ese sueño incumplido, ¿no? Pero pues al final la radio no te pagaba mucho, porque no paga mucho, la verdad. Entonces, pues nada, yo tenía un camino claro que decir, yo me tengo que mantener, pues vamos a buscar un trabajo en serio, ¿no? Mm. Y por eso, pues, se quedó en el camino y bueno, y el podcast ha sido un poco recuperar aquella, aquel amor por el micro que sigue teniendo, ¿no? Mucha gente tiene amor por muchas cosas que hacía de joven y que dejó de hacer porque, por eso, ¿no? Porque tienes que tener un puesto de trabajo serio, ¿no? ¿no? hacer cosas serias en la vida, y bueno, pues yo me puse a hacer cosas serias, y el micro quedó ahí pero muchas veces los sueños incumplidos pues quedan ahí como luego como hobbies y yo me lo tomé eso como un hobby
0: Sí, y mira, y del hobby sacaste al final eh, otro, pues otra carrera profesional, otro camino que encima te reporta beneficio
1: nunca fue, también, ¿no? Nunca, nunca fue el objetivo, nunca uh -huh. te digo, empezó como un hobby yo digo, venga, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo escuchaba muchos podcasts y, por ejemplo, ¿cómo, cómo retomé esto? Yo, la, yo escuchaba un poco, también me encantan las series de televisión, tú, y, los, y las películas. Y había una, un podcast, hay, todavía existe y es muy conocido en España, que se llama Fuera de Series. Entonces yo escuchaba Fuera de Series, que hablan de series de televisión. Uh -huh. Y bueno, pues me hice un amigo de los Navas, que eran los eh, CJ Navas y todos esos. La, la familia Navas, que son los que ya en el podcast. Y yo me hice, vamos bueno, o a un amigo, yo era el típico oyente que escribía mails y, oye, pues yo opino qué tal, ¿sabes? Era muy mm -hmm. participativo yo. Y entonces llegué a, a tener pues ya un grado de, de conocimiento de ellos que eh, empezaron a, a hacer análisis de series y, y yo me ofrecí, oye... ¿Vais a hacer narcos? Yo yo he visto la primera temporada, yo puedo hablar de narcos, ¿no? Y, y me ficharon, y ah. entonces ahí por ahí, en fuera de series, existe ese Luis Ramos pre-libros para emprendedores, en el que sale hablando de series de televisión, en este caso de narcos, por ahí la podéis encontrar seguramente ah. todavía. Entonces, a raíz de eso, me picó la, el tema, del gusanillo, y pues nada, pues digo, me, me voy a crear el mío. De hecho, la idea original es que Libros para Emprendedores iba a ser parte de una cadena de podcast que, que ellos estaban creando, y entonces pues me dijo, oye, pues envíame una demo de lo que tienes en la cabeza, ¿no? Y, y la demo que le envié era libros para emprendedores. TJ no se la escuchó, <ríe> y yo que soy muy desesperado, dije, pues sabes qué, me, yo creo que me gusta esto, lo voy a lanzar yo. Y lancé mi podcast sin esperar a que ellos me dijeran si lo fichaban o no, y, y ya está. Lo demás es historia, lo demás mm. es historia, bueno, historia, no me escuchaba ni el tato, ¿eh? o sea, al principio no me escuchaba nadie, pero bueno, poco a poco, poco a poco fue subiendo, explotó a los 3, 4 meses. Y en México sobre todo Donde yo vivo Y donde se creó el podcast Y nada Pues empezó a crecer en México Luego en toda Latinoamérica Y luego en todo el mundo es el podcast en español Más escuchado en Estados Unidos Es en España Pues ahí también Nos va muy bien en negocios No sé ahora mismo Cuando estemos Pero bueno Bien, 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 bien. Muy contento Y te digo Lo que empezó como un hobby Llega a un punto En que tiene A ver de éxito suena así como muy muy pedante no pero pues al tener ese, ese alcance, ese impacto que tenías en un montón de gente, porque si sí, la gente siente que le ayuda, entonces pues te empiezan a escribir mails, te empiezan y tal y yo digo, bueno, pues eh, empecé a crear grupos de Facebook para gestionar a la gente luego empecé a crear algún producto para venderles algún curso y la gente encantada y de ahí empezó a decir me, me dije a mí mismo, mira esto me gusta esto me gusta más que lo que hago en realidad. Entonces, vamos a hacer una cosa. Como yo tengo que mantener a no sé cuánta gente, vamos a ver si yo puedo, si yo puedo eh, generar los mismos ingresos que estoy generando ahora mismo con la construcción de casas. Voy a ver si los puedo generar eh, con el tema del podcast y cursos y todo relacionado. Y me puse como meta un año y medio, dos años para conseguirlo. Bueno, el tema es que lo conseguí a los tres meses. A los tres meses estaba generando la misma cantidad de ingresos que con la construcción. Madre mía. Y entonces mía. dije, bueno, ahora sí ya no, no tengo de otra. <risa> ahora sí, tomé la decisión de decir, bueno, dije que dejaría lo otro y me dedicaría 100% a esto, si podía mantener a mi familia, básicamente con el mismo nivel que ahora. Uh -huh. Y lo conseguí y, bueno, no he vuelto a mirar atrás ni pienso. Vamos, estoy claro. feliz de la vida, me levanto con una ilusión todos los días que no, no te puedes ni imaginar.
0: No, sí me lo imagino, vamos, y además me da una envidia sana. <risa> es increíble, la verdad, y además en tres meses es verdaderamente sí. increíble. Eh, bueno, y Luis, y con tantísimas cosas que haces, cursos y demás, ¿cómo haces compatible eh, todos estos proyectos con la, con la paternidad? ¿Cómo te organizas? Ya antes nos has dado unas pinceladas, ¿no? De que, que siempre priorizas un poco, ¿no? El tiempo, tu tiempo y no solo eh, los ingresos, pero exactamente cómo en la práctica, que, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te organizas? Bueno...
1: Como no las tengo todo el tiempo conmigo, como está uh -huh. la mitad del tiempo, pues hay una semana que las tengo dos días, una semana cinco, una semana dos, una semana cinco. Funcionamos uh -huh. así. Uh -huh. Entonces, los días, el momento en que, yo qué sé, los miércoles a las dos de la tarde, que yo voy a buscar a mis hijas, bueno, pues entonces se me acaba mi jornada laboral. Uh -huh. Durante ese día, durante el día siguiente, y si es, es la semana de dos días, durante esos dos días, yo no hago otra cosa que estar con ellas. Sobre todo ahora por el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque cuando tenían cole, pues bueno, por la mañana están en el cole, yo puedo trabajar. Pero ahora con la pandemia que están en casa, a mí me ha quitado como 10, 12 horas de trabajo adicionales más a la semana. Pero bueno, encantado. Entonces, cuando están mis hijas? No trabajo. L literalmente, no trabajo. Estoy para ellas. Entonces, 100%, cuando están conmigo, están 100% conmigo. Y eso, yo estoy muy contento de eso. Y el resto del día, pues lo que me queda libre. Oye, pues lo que me queda libre es los lunes como ahora que estamos grabando, pues los lunes, los martes y los miércoles por la mañana. Es, esa es mi jornada semanal de trabajo. Y luego hay semanas en que no están las nenas conmigo, pues el fin de semana que no están conmigo, pues ese también trabajo, para que te engaño. Pero pues muchas veces, desde que empezamos con este sistema... Pues yo que sé, yo antes publicaba todas las semanas podcast, ahora no. Pues esa es la razón, básicamente, porque hay semanas que tengo a mis hijas más tiempo entonces no tengo vida, no tengo vida para el trabajo. Y uh -huh. está bien, ¿eh? me parece bien. Y nada, pues ese es el equilibrio. Básicamente yo tengo una agenda, un calendario en el que hay niñas y cuando hay niñas no hay nada más, simplemente así. Y, y ya está, o sea, es simplemente respetar los tiempos y eso sí ser muy productivo eh, haciendo lo que haces cuando tienes tiempo. ¿no? El hecho de que tengas el tiempo tan limitado uh -huh. te hace te obliga también a ser productivo, por lo tanto, pues eh, no queda de otra. Es ahí echarle muchas ganas y, y hacer las cosas el menor tiempo posible. Está bien, ¿eh? está bien. No, no está mal limitarse uno el tiempo. A veces tenemos demasiado tiempo para hacer las cosas, aunque no lo parezca. Si yo te dijera, Ostras, ahora te voy a quitar la mitad del tiempo, pues a lo mejor dices, o Qué mal, ¿no? Eso no eso no se hace. Pero a lo mejor es capaz de, 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 de hacer malabares y de conseguir hacer las cosas en la mitad de tiempo. Bueno, pues eh, eso es lo que yo hago. Básicamente es eso, uh -huh. ¿no? Intento hacer las cosas en la mitad de tiempo. Y, bueno, el... antes lo hablábamos, antes de entrar a grabar. O sea, yo soy como soy. Uh -huh. yo, no, yo no he creado un personaje. O sea, yo me siento al micro y, bueno, soy mi... el mismo que habla contigo es el mismo que graba. Yo no pongo la voz, no impuesto la voz. Yo hablo así. Entonces, eh, yo soy como soy. Entonces, para mí no es un esfuerzo, simplemente me siento al micro, hablo, eh, le, al resumo libros, leo, hago, hablo de determinadas cosas y soy yo, no es un personaje. Entonces, a mí eso no me cuesta un trabajo adicional. Eh, ya te digo, podría salir mucho más arreglado de lo que salgo y todas estas cosas, sí, pero yo no, no, soy, no soy artificioso en ese sentido pero, y eso es, lo hago también por un tema de optimización de tiempo
0: y cuando dices cuando has dicho que, que cuando estás con las niñas es solo las niñas ¿qué haces con el móvil? ¿lo apagas? lo ¿realmente no eres capaz de no contestar si te escriben un mensaje un, un email o cualquier no, primero...
1: cosa? Sí, 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 sí. No, básicamente, pues lo tengo en silencio siempre. O sea, aunque, aunque no estén las niñas, mi teléfono siempre está en silencio. Entonces, yo no. Uh, y como ya nadie llama por teléfono, entonces, pues, si alguien me quiere hablar por teléfono, me llamarán al de casa, que ya nadie llama. Ahí, no, ahí estás teniendo un gasto que, no, que no, no amortizo. Pero yo tengo un teléfono y pues nadie me llama. Y mensajes y eso, Uf, no te puedes imaginar. Cientos al día. Pero precisamente por eso lo tengo en silencio. Porque es que si no sería una musiquilla tirit, 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 tirit todo el rato. Entonces, lo tengo mi teléfono, está en silencio siempre. Y entonces, si estoy con las niñas, estoy con las niñas. Si las niñas están viendo algo o están pintando, lo que sea, pues entonces le echo una ojeada, ¿no? Pero vamos, sin presión. Soy muy malo para contestar en tiempo y forma y está bien, y está bien, me gusta. Porque la gente ya se ha acostumbrado que a que yo no respondo al momento, vale. Y nunca me ha faltado, nunca me he sentido eh, que, que me haya perdido algo, uh -huh. nunca. Me he, porque la mucha gente muchas veces tiene prisa por algo, pero la prisa es de ellos, no es mía, ¿sabes? Entonces yo por eso te digo, mi prioridad siempre está muy clara, y es mi familia primero, el horario se lo comen ellas primero y lo que quede libre para, para lo demás. Y así funcionó.
0: Me ha encantado la frase de la prisa es de ellos, no es mía. O sea, eso me lo tengo que anotar yo y en, yo que sé en la nevera para verlo eh, constantemente. Porque a mí sí que me, me agobia mucho cuando alguien tiene prisa o cuando dejo un correo sin contestar y, y corro a lo mejor y, y a lo mejor debería estar más. Lo que tú dices, calmarme un poquito y si estoy con los niños, estoy con los niños. Y, y porque esa persona espere dos, tres horas o, o un día, no pasa nada, desde luego. Eso, eso me lo apunto. <risa>
1: Mira, en temas de productividad que comentabas al principio que querías hablar, mira, es muy normal en temas de productividad sí. el, el el buscarte huecos para este tipo de cosas. O sea, la gente que es ultra productiva, y yo intento aprender ¿no? cada día, uh -huh. la gente que es ultra productiva y que tiene 200 empresas, Richard Branson, estos estos cracks, sí. 100, 200, 300 empresas, ¿eso cómo se maneja? Pues es que no hay manera, no se puede manejar. Entonces tienes que delegar, ¿no? Entonces uh -huh. tienes que generar un equipo, todo eso, y luego cuidar tu tiempo, entonces si yo digo mira, sabes que yo voy a contestar mails a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, pues esos son mis espacios, y tengo media horita ahí media horita allá, y ya está, una hora al día contestar mails, y tan tan y con eso, vamos cubres el 99% de las cosas, a lo mejor hay algo súper urgente, no sé qué, bueno si hay algo súper urgente ya te llamarán uh -huh. ya te llamarán, el mail no es para cosas urgentes no existe el mail urgente un mail es asíncrono. Eso quiere decir que lo envía a alguien y ahí queda. Y hasta que yo no lo abra, o sea, no lo recoja de esa bolsa, lo lea y diga, vale, le contesto, o ya le contestaré. Vale, ya está. El mail no tiene prioridad. No existe eso. Entonces no. tú se la pones y entonces tú dices, claro, yo me pongo sonido en el teléfono y suena el tirurí, ya llegó un mail, inmediatamente es como si el perro de Pavlov, ¿no? Que suena la campanita y va a ver. Bueno, pues no yo no tengo ese yo no tengo esa campanita y vamos feliz de la vida, eh. Y así te lo recomiendo.
0: Sí, y luego también es importante otra cosa que has dicho, que es que la gente se acostumbra, o sea, igual que al igual que también has mencionado que hay semanas en las que no sacas podcast y la gente se acostumbra uh -huh. y no por eso el miedo muchas veces que tenemos que es que si no saco me van a venir otros y me van a comer porque no me van a estar esper o sea, parece que tú no te puedes coger unos días de libres o de vacaciones porque vienen otros y te comen. Y no, muchas veces tenemos que tener también la tranquilidad y la serenidad de, de permitirnos cogernos días o contestar los mails más, como tú dices, pues en, en el tiempo que tú has predispuesto para ello. Y no tener ese miedo eh, siempre a que si no haces las cosas el primero y rápido va a venir otro a, a quitarte el puesto, no que es un poco lo que nos pasa a veces.
1: Eh, tienes que poner en valor lo que haces Evidentemente si tu trabajo es prescindible Eres prescindible Si uh -huh. tú, lo que tú haces es, eres, es prescindible Pueden prescindir de ti Pueden eliminarte del proceso Pues entonces no estás poniendo en valor tu tiempo Ni nada de lo que haces uh -huh. Entonces evidentemente Lo único que te queda para diferenciarte Es voy a contestar lo más rápido posible porque sí. eso es lo que me hace diferente a los demás bueno, vamos a intentar ser diferentes aportar algo único, sumar más que cualquier otro, para que mi respuesta, aunque tarde cinco horas sea la mejor respuesta posible, ¿sabes? o sea, eso es algo que, que tiene que ver más con la, la autoconfianza y es muy fácil para mí, a lo mejor decirlo porque soy emprendedor y tengo mi propio negocio ¿no? el que es empleado no se puede permitir ese lujo, lo entiendo por
0: eso yo me quité de empleado <risa> Luis, vamos a volver un poquito otra vez a, al mundo de la paternidad. Eh, dime, sinceramente, ¿qué es lo más duro de, para ti de la paternidad?
1: Eh, que va muy rápido esto, tú. <ríe> 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 que, que mi hija de nueve años ya parece adolescente, ¿sabes? Y, y digo, sí. ¿Ya? ¿Pero sí, ya? <ríe> <¿verdad>? <ríe> o sea, ya se me está pasando. Y yo, no, no, yo, yo quería seguir jugando con muñequitas un tiempo más. Pero bueno, es que pasa muy rápido. Pero aún así te lo dice alguien que pasa muchísimas más horas con sus hijas que el promedio Total. y aún así pasa rápido entonces eh, bueno está bien pero estoy bien estoy contento en ese sentido porque sí me estoy ocupando en uh -huh. que en crear adultas en crear personas adultas ¿no? y entonces para mí es un proceso es un proyecto divertido la verdad o sea hacerlas pensar por sí mismas eh, que, que se conviertan o sea aportarles cosas que les sumen para que se conviertan en adultas que piensen por sí mismas y puedan tomar decisiones solas. No quiero crear eh, dependientes de... porque me ha tocado, eh? me ha tocado ver gente, y aquí en México ni te digo, de gente de 30, 40 años que todavía son como adolescentes tardías, ¿sabes? Y no, 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 no quiero que mis hijas sean así. Entonces, eso, muy divertido. Por otra parte... Eh, que ya veo que esto se está acabando y tiene nueve años <risa> entonces pues nada, aquí pues sufriendo en silencio, como decía que la anunció. ¿no?
0: Que se hacen mujercitas ya, si <risa> sí, la verdad sí, que es muy duro es... cuando crecen no,
1: es que la, eh, eh, Yo soy muy alto y la, y la y aquí en México destaco mucho, o sea, bueno, no soy tan alto mido un 83, ¿no? pero, pero aquí en México la gente es más bajita, entonces mi hija las bueno, las dos, en realidad la pequeña también va a tirar para, para arriba, la la de nueve años es muy alta también, entonces, uh -huh. y está como muy hormonada ya, y está como que diciendo, digo, ¿pero qué ha pasado aquí esta tía? Dice, ya está muy grande, y entonces estoy, estoy ahí como que digo, ay, 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 ay. ya veo como que, que se acerca al final, y sí. no, 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 pero bueno, son nueve años, o sea, estoy exagerando, la verdad que lo estoy disfrutando mucho, y me encanta descubrir la, los cambios que tienen cada día, y estoy muy feliz de eso.
0: Uh -huh. Eh, Luis, eh, defiendes la implementación de hábitos Para lograr objetivos Como padre también intentas tener hábitos muy marcados Me refiero a hábitos que, que te faciliten A ti la, la labor como padre Y también a hábitos que practiques con tus hijos
1: Hábitos que practique como padre, eh, no se me ocurre ninguna o sea, especial. Rutinas, ¿no? rutinas
0: que tengas, no, no eres, porque yo te, te veo como una persona súper organizada, súper, eh, vamos a decir, ¿no? Cuadriculada, así de tener, pues a las nueve se desayuna, uh -huh. a las diez eh, toca tal o, ¿sabes? Como hábitos muy marcados. ¿No es así? ¿No lo haces ¿Eh? así con tus hijos? Sí,
1: sí, sí, hombre, hombre cuando están en el cole sí, o sea pero obligatorio, pero como todos, o sea, no, no es que sea yo ahora, bueno, voy a explicar al hombre si sí, se levantan a las siete y media, no sé qué bueno, pues como todo el mundo, o sea, nada nada especial en ese sentido, los uh -huh. horarios que marcan la escuela te marcan tu vida en ese sentido pero luego no, ¿eh? Luego cuando ahora ahora ya están de vacaciones por ejemplo, aquí en México y ellas ya están de vacaciones sí. entonces eh, oye, pues si nos quedamos a ver una peli por la noche, pues nos quedamos, y eso no lo hacemos normalmente, o sea, esto más para romper los, las costumbres que para imponerlas. Me gusta, me gusta crear cada día como algo diferente. Me gusta crear, hoy, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Y planificar, y, y vamos a ir a esto, y vamos a hacer esto, y tal, no sé. Eh, no, no, lado, no, no, no. Busco crear experiencias. Mira, un uh -huh. tema que yo siempre me planteé, sobre todo desde el tema del divorcio, sí. es que, digo, ya con el divorcio, mira, visto desde el punto de vista de padre, y bueno, también la madre, ¿no? Pero... Básicamente, estás cediendo la mitad de tu tiempo con tus hijos. O sea, básicamente he perdido el 50% del tiempo con mis hijas. Uh -huh. Entonces, eso es duro. Entonces, eso a mí es lo que más me ha costado superar. Y entonces, lo que yo tomé como decisión es eh, yo no voy a intentar competir. Eh, por el, su madre, pues su familia que tiene mucho dinero y todo eso. O sea, ahí voy a perder yo siempre, ¿no? En uh -huh. ese sentido. Pero, donde yo intento dejarles un pozo a ellas es en experiencias. Entonces, yo me preocupo mucho de crear experiencias con ellas. Cuando nos vamos de vacaciones, no vamos a un hotel y tal, no. Vamos a, y le llamamos nuestros viajes de aventura. Y entonces hacemos viajes de aventura. Y viajes de aventura, por ejemplo, un, con una niña de 5 de, de y otra de 7, yo me, yo me tiré por medio México en, en viaje de carretera. ¿no? Y fuimos por nueve estados diferentes, no sé cuántas ciudades. Y entonces busco crear ese tipo, ese tipo de experiencias porque mm -hmm. de verdad que luego... Es lo que ellas se quedan, ¿eh? O sea, ellas se acuerdan de, del viaje que fueron con, con la otra, con la madre que fueron a no sé qué, pues a lo mejor no se acuerdan tanto, pero del viaje de aventura con papá se acuerdan mucho. Y te digo, no es por competencia, es por crear algo que les deje esa impronta, ¿no? Entonces su viaje de aventura eh, por México es una cosa fantástica y a raíz de eso... Lo que estamos haciendo mucho es planificar viajes. Ahora, pues lamentablemente, teníamos eh, por la pandemia que cancelar dos viajes. En Semana Santa íbamos a ir a Colombia a hacer un viaje de aventura por Colombia. En verano íbamos a hacer un, nuestro viaje. Le llamo viaje de aventuras, es un viaje en coche. ¿eh? No, no penséis que vamos aquí en Tirolesa. Pero, eh, el, pero era un viaje de aventura por Italia, ahora en verano. Entonces, todo eso está cancelado, pero luego tenemos viajes previstos para ir en, en una autocaravana por California. O sea, y estamos planificando ese tipo de cosas. Y de verdad que nos llena muchísimo, muchísimo planificar esas cosas, porque nos permite mirar mapas, nos permite ver sitios, investigar, ¿y qué hay en esta ciudad? ¿y qué hay en esto? Y eso es muy chulo. Y entonces uh -huh. yo estoy ahora más por el tema de quiero crear momentos, uh -huh. quiero crear experiencias, cosas que ellas vayan a recordar siempre. sabes uh -huh. Entonces en vez de decirle, hosta, le voy a comprar 8.000 regalos para que me quiera más, no, no me centro tanto en eso como decir, hosta, ¿qué puedo hacer? para crear algo memorable, algo que lo disfruten y, y se acuerden toda la vida. ¿no? Y ese es mi trabajo ahora mismo, crear ese tipo de, de recuerdos en ellas. Y de momento no va mal.
0: No me extraña, vamos. Yo supongo que se les quedará para, para siempre, desde luego que sí. Mucho más, como tú dices, ¿Siguen? que un regalo.
1: Siguen hablando de ellos. O sea, el viaje por México fue hace dos años. Sí. Y, ostras, es que siguen... Bueno, luego que tienes ahí las fotos puestas en la tele que van saliendo, mm. pero es que se acuerdan de todo es que se acuerdan de todos. hay, hay viajes que, o hay vacaciones que antes dices bueno, pues estábamos en un hotel y tal, todos los días se, se difuminan, ¿no? En uh -huh. cambio de esta forma, ¿no? Y uh -huh. creas una experiencia imborrable, ¿te acuerdas cuando estuvimos aquí en el hotel? No sé qué, hay un vídeo muy chulo
2: uh
1: -huh. mira, si queréis buscar un vídeo muy chulo en esto, pues mis hijas no suelen salir nunca las saco en redes sociales, pero es la única vez o de las pocas veces que han salido pero ahí con la cara difuminada, pero buscad en YouTube eh, libros para emprendedores eh, la historia de Honey. Honey en plan miel en inglés, ¿no? que es el oso de mi hija. La historia de Honey, el oso perdido de mi hija. Es un vídeo que tiene una historia muy chula detrás y es que, bueno, es durante ese viaje de aventura que nos dejamos en un hotel, nos dejamos el oso, y bueno, mi hija sufriendo, como no tienes idea, lógicamente, y nada, yo llamé al hotel, lo, lo encontraron el oso. Sí, sí, estaba ahí entre las sábanas. Vale, sí. Y estaba mi hija delante súper preocupada. Señorita... Vamos a, a volver a pasar por este hotel dentro de una semana, eh, a ver si puede hacer que el oso se lo pase muy bien, eh, porque está aquí mi hija muy preocupada. Sí, sí, no se preocupe, señor. Bueno, quedó así la historia y cuando regresamos a la semana, o los 10 días, no recuerdo cuándo regresamos, entonces grabé ese vídeo, que vais a ver por ahí si os es eh, un momento... Es cortito, de cinco minutos. Uh -huh. En ese vídeo resulta que llegamos al hotel, le dieron el oso a mi hija, a mi hija feliz, ahí con Joni otra vez, pero llegamos a la habitación y nos envían a un botones y el botones nos, en nos entrega algo, que lo vais a ver en ese vídeo, en nos entrega algo que es básicamente el álbum de recuerdos del oso durante esa semana. Y es la cosa más hermosa. Entonces, cuando haces cosas diferentes, pasan cosas diferentes. Y esa es una de esas aventuras. No os explico al uh -huh. final, ahí lo vais a ver. Lo voy a pero... <risa> Pero está chulo, está chulo crear ese tipo de experiencias porque normalmente pasan cosas divertidas y memorables. Entonces, la aventura del oso nos llevó a muchas cosas, nos dieron luego noches gratis de hotel en no sé dónde. O sea, la verdad, nos ha ido muy bien con esos viajes de aventura. Entonces, lo recomiendo mucho que la gente haga cosas diferentes con sus hijos, Entonces y sobre todo para los divorciados. Ahora ir rompiendo la lata para los divorciados, que no compitamos, que no compitamos, que no hace falta que podemos crear uh -huh. nuestros propios recuerdos y cosas memorables y mis hijas siguen a día de hoy pensando en ese viaje como el mejor viaje de la historia y no no pueden hacer otra cosa que esperar a planificar el siguiente viaje y decir, "Ay, ¿qué vamos a hacer este año, papá? ¿Qué viaje de aventura hacemos?" Uh -huh. Eso es lo más chulo de todo.
0: Al final se trata de dedicarles tiempo de calidad también, ¿no? De no solo dinero, sino tiempo.
1: Es ¿cuál? lo que más valoran, es uh -huh. lo que más valoran. Por eso te digo que cuando mis hijas están conmigo, están al 100%. Uh -huh. O sea, yo estoy al 100% con ellas, mejor dicho. Uh
0: -huh. Eh, Luis, algo que, cambiando un poco de tema, algo que reconozco que me frustró durante un tiempo es oír decir a muchos gurús de los negocios que para ser exitoso es necesario madrugar mucho, es necesario meditar, hacer deporte, no sé, muchas cosas, ¿no? Y para muchas madres y padres se nos complica un poquito cumplir con todas estas buenas prácticas. De verdad no hay forma de lograr el éxito si no te levantas a las 5 de la mañana, por ejemplo, que sé que tú eres de estos madrugadores también.
1: Ayuda, <risa> ayuda, pero bueno, ayuda porque, pero bueno, no sé, mira, te digo una cosa, cuando si vives en España es más complicado, ¿por qué? Porque en España yo también, yo me acostaba a la una de la mañana claro. todos los días y es la hora normal, o sea, Venamos eso no tarde. es tarde, mm. en España es lo no lo más normal del mundo, pues estar viendo mm. la tele o lo que sea,
2: sí. eso es lo de es lo de hoy.
1: Bueno, pues eh, aquí no, aquí aquí ya me, la gente es más tempranera para dormir, eso ayuda. Y luego también yo me he acostumbrado al horario de mis hijas y eso me ha ayudado mucho a... Es decir, si las niñas se acuestan a las nueve, pues yo pues a las nueve no, pero a las diez, diez y media me acuesto.
2: Uh
1: -huh. Y me levanto a las cinco de la mañana, sí. Yo soy de esos y, vamos, y, y, y es manejable. Cuando no están mis hijas, deporte, no soy yo, si me veis, no, soy yo, no sería yo el ejemplo de, de deportista... Pero, eh, pero, por ejemplo, me gusta mucho salir a caminar. Entonces, pues salgo a caminar todas las mañanas y estoy una hora hora y pico caminando y todo eso, cuando no están mis hijas. Cuando están mis hijas no, porque no tengo con quién dejarlas. Uh -huh. Entonces, no se puede. Pero bueno, el que no se pueda hacer todos los días no quiere decir que no se pueda. Entonces, ¿hago cuando puedo? Entonces, si son tres días a la semana, pues tres días a la semana está bien. Oye, ¿no, no, no voy a salir en la puerta del Men's Health? No, no sería el objetivo. <risa> pero bueno, está bien, yo me siento bien.
0: Vale, o sea que es una herramienta que nos puede ayudar, pero que no es imprescindible ¿no? Para, para ser exitosos. Sobre todo lo que, como tú dices, en España, que no, se no, cena para tarde. Tener éxito, no.
1: Para tener éxito no. Hay gente que no madruga y son unos exitosos de la leche. Pero oye, pues cada uno tiene sus métodos. Cuando tú tienes hijos y eso sí es una muy buena herramienta. ¿Por qué? Porque te da horas de tranquilidad. Y horas de calidad y tranquilas es muy difícil tenerlas si eres padre. Entonces, horas de tranquilidad, es decir, yo me levanto a las 5, a lo mejor no voy a caminar, pero me siento a leer, a, me siento a hacer cosas, y a crear cosas, y es muy productivo. Entonces, eso, ese tiempo, es tiempo en el que todos están durmiendo y ese tiempo para ti es súper aprovechable. Entonces, yo, yo, la verdad, le saco mucho partido. Soy mucho más productivo en esas horas y luego se levantan las nenas, bueno, pues ya está, se me acabó ese horario. Cuando las llevo al cole, pues ya vuelvo a tener tiempo y si no, pues no.
0: Y, por ejemplo, cuando eran más pequeñitas, cuando eran bebés, supongo que no, ¿no? Que ahí no hacías estas prácticas o también de levantarte así temprano porque los bebés suelen dormir peor por la noche...
1: Pero es un, eso es temporal, ¿no? Sí, eso es que temporal, yo Ya lo recuerdo punto. muy lejano, ¿no? Pero sí, probablemente sí, probablemente uh -huh. sí, pero no, no, sí, 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 sido madrugador, ¿eh? De, ¿Sí? A lo mejor con la, cuando las nenas eran bebés, como las tuve bastante seguidas, eh, han sido, pero no, de eso era de las 6 de la mañana, ¿eh? Uh -huh. No, no mucho, no mucho peor, ¿eh? O sea, sí de las 6 de la mañana. Pero bueno, cuando eran bebés todavía estábamos casados, entonces eh, hay ¿Cómo? turnos, claro. Hay turnos, o sea yo podía salir a caminar un día y salir a las 6 de la mañana sin problemas ¿no? Eh, ahora no, ahora por eso te digo que ahora al ser padre soltero en este sentido en mi tiempo pues, eh, pues hacer lo que puedes con lo, con lo que tienes, pero mm -hmm. te digo está bien, está bien eh, aunque no puedas hacerlo todo intentar hacer lo máximo con tu tiempo intentar ser óptimo con tu tiempo y, y no negarse a decir es que como no tengo todas las mañanas libres no puedo hacerlo, entonces ya no hago nada no, haz lo que puedas, haz lo uh -huh. que puedas. Y bueno, pues esto te sirve para todo en la vida, que si quieres leer libros, un libro por semana, oye, si levantas tempranito, te lo echas en una semana sin problemas. En general, para todo, ¿eh? para lo que quieras hacer, para crecer, para en, en, o sea en lo personal, en lo profesional... Para todo te ayuda, es altamente recomendable. O sí, sea, la verdad, soy muy fan de, de despertar temprano y yo he sido, pero fiestero de lo peor, ¿eh? O sea, yo, tenía, yo tengo una historia. Pero, pero ahora, ahora, la verdad es que me siento muy satisfecho, disfruto mucho de la, del día. Y uh -huh. me gusta ver amanecer, y me gusta caminar por las mañanas, y me gusta leer por las mañanas, escuchar podcast. La verdad que uh -huh. le saco un gran partido. Uh -huh. Y luego... A las 9 de la mañana, mientras otros están empezando a trabajar, pues yo he trabajado, depende del día, si he estado sin niñas, depende del día, llevo 3-4 horas trabajando. Uh -huh. Y eso es una ventaja brutal, sí. porque en esas 3 horas ininterrumpidas, sin ruidos, sin gente que te moleste, puede ser tremendamente productivo. Entonces es interesante, uh -huh. la no, no es obligatorio, no, pero te... Pues si empiezas a trabajar durante el día que está todo el mundo despierto seguramente te cueste más concentrarte habrá más ruido, habrá más interrupción habrá más llamadas, habrá más emails, habrá más de todo uh -huh. a las 5 de la mañana todos están dormidos entonces estás muy tranquilo
0: sí, sí, sí oye, y como papá emprendedor de éxito que eres, ¿qué aconsejas a las madres y padres que quieran emprender y que no se atreven, que les falta ese ese puntito que, que quieren pero no 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 se atreven a dar el paso?
1: que se autoanalicen a ver por qué, de dónde viene ese miedo. Los miedos pueden venir de muchas, de muchas formas. Es muy difícil generalizar en este sentido y darles un único consejo. Hay gente que dice, yo no puedo emprender porque no tengo una idea de negocio. Hay gente que dice, yo no puedo emprender porque no tengo dinero. Hay gente que dice, yo no puedo emprender porque no tengo tiempo. Eh, para todo hay respuesta Si tú no tienes tiempo, acabamos de dar una contestación muy nutrida, te lo buscas por la mañana cuando no hay nadie y ahí puedes hacerlo. Eh, ¿Es que voy a dormir menos? Bueno, ve menos películas por la noche también. O sea, al final tenemos que priorizar. Y priorizar significa escoger qué es aquello que quiero de verdad. Quiero ver pelis por la noche de Netflix y chutarme dos horas o tres horas de, de lo que sea. Bueno, pues esa es mi elección. Si yo quiero emprender y quiero hacer algo, oye, yo creo, y he creado productos al respecto, que se puede hacer con dos horas al día. Dos horas al día es una película o una serie o una o un programa nocturno. Entonces, en vez de chutarte ese programa nocturno, estás emprendiendo algo durante esas dos horas pero dos horas haciendo trabajo para, ese, para esa idea que tienes, se puede hacer. ¿Es que no tengo dinero? Oye, eso ya no es excusa tampoco. La excusa del que no tengo dinero, no puedo emprender, eso funcionaba antes cuando tenías que montar un negocio que era un negocio que, que necesitaba de un local comercial, de acondicionamiento y todo eso. Hoy hay un montón de ideas de negocio que puedes arrancar sin tener un capital, que puedes empezar desde cero. Yo tengo un curso entero con un montón de ideas de negocio que puedes emprender sin inversión. Eso sí, inviertes tiempo, pero la inversión siempre va a ser de algún tipo, o de dinero, o de tiempo, o de energía. Y de lo que se trata es de que tú escojas eso. Lo que no puede ser es que digas, yo quiero emprender, pero quiero ver la peli, pero quiero irme de vacaciones, pero quiero irme a tomarme la cervecita por la tarde, que me voy de terraceo y todo eso. Bueno, eh, prioriza. Uh -huh. Todo en la vida no se puede tener a la vez, generalmente, pero sí se puede tener todo en la vida. Entonces, a lo mejor, si priorizas y dices, mira, ahora voy a estar dos o tres meses más despistado con el tema del negocio, bueno, despístate dos o tres meses, pero bueno, eso te va a dar mucha más libertad, un crecimiento, te va a dar unos resultados y con esos resultados a lo mejor luego disfrutas más la vida, elevas tu calidad de vida. ¿Se puede emprender? Sí se puede emprender. La excusa de «soy pa», «es que tengo niños», «es que no tengo tiempo», «es que no tengo dinero», «es que son excusas». Uh -huh. Es mucho más fácil escudarse en una excusa, por supuesto. Pero si tú reconoces que eso es una excusa y dices, ¿sabes que Voy a trabajar igualmente. Es que es que no tengo tiempo. Bueno, pues voy a hacer esto, levantarme más temprano, voy a probar. Hombre, si te levantas a las 8 todos los días, levantarte a las 5 va a ser un castigo de Dios. Pero si en vez de eso dices, bueno, me voy a levantar a las 7 y media y luego a las 7, o sea, voy probando poco a poco, pues vas a ir recuperando tiempo de tu vida si empiezas a dejar de ver la tele que en realidad no te está sumando nada y empiezas a hacer otras cosas que a lo mejor te sumen más como leer libros, como prepararte o como simplemente poner en práctica una idea de negocio que tienes ahí en la cabeza pues a lo mejor resulta que dentro no de un día no dentro de tres a lo mejor dentro de tres meses o seis meses estás en un punto totalmente diferente y entonces te has vuelto adicto ya no a las series sino a ser emprendedor es como todo. O sea, a todos nos podemos volver adictos. Y el tema del emprendimiento es muy adictivo. ¿Por qué? No, solo por una razón. Porque se consiguen resultados si tú le inviertes tiempo, uh -huh. dinero, energía. Eso te va a generar resultados siempre. Siempre. Uh -huh. Entonces es importante que la gente emprenda si tiene esa inquietud. Y si detecta que se pone excusas, bueno, pues que detecte que son excusas y que se las quite de en medio y, oye, responsabilidad extrema. Responsabilidad extrema es yo me hago responsable de mi tiempo y de mis resultados. Y puedes tener los resultados que quieras y puedes hacer lo que quieras en la vida. Yo que construía casas, ahora hago podcast, eh, hago vídeos en YouTube y todo. Y soy yo, no nací enseñado eh, para eso. He, he probado y he probado y he practicado y he practicado. Yo me puse, yo, no, yo soy pésimo en cámara. Entonces yo me puse como reto un año y digo, pues, ¿sabes qué? Yo, el cazurro, voy a hacer un vídeo todos los días, todos los días, durante todo un año, 365 vídeos. Ostras. Pues qué tonto, la verdad, no se lo recomiendo a nadie, ¿eh? porque digo es el peor es la peor decisión que he tomado en mi vida. Pero me permitió mejorar en aquello en lo que yo no era bueno. Entonces ahora soy mucho mejor en cámara, no diría yo. O sea, lo guapo, no eso no lo voy a conseguir. Pero eh, el ser su... el estar, tener más soltura, el hablar sin atrabancarme, el... el no tener que aprenderme de memoria algo para decirlo. Yo ahora me siento, porque tú, tú me decías, hostia, te paso las preguntas, no lo necesito. Dame lo que tú tírame preguntas, yo te las contesto. Esto es como el tenis. Entonces, eso es práctica. Práctica y práctica. O sea, no nadie nace enseñado, pero hay que practicar. Entonces, yo soy muy malo en vídeo y quiero mejorar en vídeo. Pues en mi caso, digo, pues yo el cazurro uno por año, ¿vale? Pero eso, cuando tú haces cosas que te sacan de tu área de confort, que es una frase ya muy, muy dicha, pero cuando sales de tu área de confort y creces, pasan cosas pasan cosas. Si antes hablábamos de las niñas y los viajes que pasan cosas bonitas, cuando haces este tipo de cosas por ti, también pasan cosas bonitas. Yo hice ese, ese, ese trabajo de 365 vídeos durante un año. Bueno, creció mi audiencia como no tienes idea. Y me sirvió a mí para crecer personalmente. O sea, obtuve habilidades y obtuve más audiencia. A raíz de eso empecé a... O sea, Google me, me escogió como uno de los 100, imagínate, yo, uno de los 100 youtubers más prometedores de México, imagínate. ¿eh? vale y, y a raíz de eso me dieron coaching de, de YouTube. Y a raíz de eso, y cuando ya cae el 365, digo, ostras, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues voy a hacer unos vídeos y tal. Y empecé a hacer vídeos, un exitazo. Y luego, a raíz de eso, creé el segundo podcast, Mentor360, que es mi segundo podcast, nace de eso. Porque yo hacía los vídeos diarios que se llamaban Mentor365, que eran 365 vídeos. Terminé con eso, le cambié el nombre a Mentor360. Y cuando, cuando Google me escogió también en ese podcast, me escogió para ser uno de los podcasts por defecto en, en todos los Google Android del mundo y en todos los Google Home del mundo, dije, ostras, pues eh, vamos a volver a hacer diario. Pero yo no podía hacerlo solo, no me, ya no me daba la vida, pues voy a buscar aliados y conseguí a gente que admiro y que quiero mucho y que colaboraron conmigo gratis haciendo un podcast que para mí es el mejor podcast que se está haciendo ahora mismo que es Mentor360 sí, porque es me diario también. porque damos un montón de valor porque es la leche porque es una gente muy potente y, y porque estamos haciendo algo estamos sumando y todo eso nació de el decir yo soy muy malo en vídeo voy a hacer 365 vídeos uno por día fíjate cómo se van encadenando las cosas ahora estamos preparando un libro de Mentor360, yo nunca he publicado un libro ahora voy a publicar un libro y todo eso son cosas que se van encadenando ¿sabes? Uh -huh. entonces si y... te quedas en casa haciendo soft ball, bueno, está muy bien y es muy cómodo, pero oye ¿por qué no hacer cosas que te saquen de tu área de confort? te garantizo que cuando haces eso cosas buenas suceden no sé qué va a suceder, pero te garantizo que cosas buenas suceden cambios suceden en tu vida y el cambio es bueno
0: el secreto está como tú dices siempre, en pasar a la acción que es lo que le falta ¿no? a, a la gente, pasar a la acción y de ahí vienen todo lo, pues, lo que tú dices un montón de cosas que, que te van a pasar buenas seguro claro
1: pero es que eso pasa con todo ¿eh? Pero eh, mira, eh, yo hablo de libros pero es que la gente primero la gente compra libros y no los lee. Eso porque también queda muy bien y queda... Pues, ostras, hostia, yo soy muy cultureta y tengo los libros puestos en el eso. Pero la gente compra libros y no los lee. Pero la gente que lee, que lee un libro, ¿pone algo de lo que lee en el libro en práctica? Nada. Nada, los libros, los únicos libros que se ponen en práctica, ¿sabes cuáles son? Los de recetas de cocina. ¿Y sabes el promedio de recetas de cocina que se ponen en práctica de un libro? Si un libro trae mil recetas, normalmente se ponen en práctica menos de diez. Entonces, si nosotros tenemos un libro... Si nosotros tenemos un libro y no lo ponemos en práctica, o sea, ¿para qué nos sirve? Es como acumular conocimiento. Hay gente que se pone a estudiar, a estudiar, a estudiar. Espérate, yo es que me he sacado la carrera, ahora vamos a sacar el máster. Espera, que he acabado el máster, el posgrado. Y ahora me voy a no sé qué. No, me tengo que ir a Irlanda un año el inglés. Y nunca estás preparado. ¿sabes? Entonces se pasan estudiando la teoría, la teoría, la teoría, y no ponen nada en práctica. Y se, y se plantan en los 30 y, y tienen cero experiencia. Y los pones a hacer cualquier cosa y dices, no, espera, es que esto no es lo que yo he estudiado. Bueno, es que la, la, el mundo real es mucho más denso, mucho más complejo, mucho más rico y mucho más disfrutable que lo aprendido. Lo aprendido no estoy diciendo que no sirva, pero son herramientas. Pero ponlas en práctica, no vale con que compres un, un martillo si quieres colgar un cuadro. Comprar el martillo, pero, hostia, clava un... Perdón, ¿eh? pero clavo un clavo. hombre Es que mucha gente compra el martillo, pero no hace nada. Entonces, eso pasa con los libros, eso pasa con los cursos, eso pasa con los vídeos de información que hay en YouTube, lo que quieras, con los documentales. Mm. ¡Ostras! ¿Cuántos documentales no habremos visto de... ostra, Los animales maltratados... Tal, y no hacemos nada. No hacemos nada. La información ya la tenemos, pero no hacemos nada con ella. En libros, en cursos, en lo que quieras. Entonces, el, el, el lema que yo digo pasa la acción, pasa la acción, es un poco resumir todo eso de es eh, queda mejor eso que decirle te doy una colleja para que hagas algo niño. Eso queda mejor decir pasa la acción. Pero es básicamente eso, es darte una colleja para decir vamos, hazlo, caramba. Es que no, ¿por qué no haces nada? Si tienes todo ante ti, hoy tenemos todo a la mano, tenemos toda la información del mundo, todo lo que nunca ha tenido ninguna generación, nosotros lo tenemos. Es la más afortunada de la historia nuestra generación pero no lo tenemos en cuenta. Consumimos con contenido, pero no hacemos nada con él. Ostras, antes el problema que tenía la gente era la ignorancia, no tenían acceso al contenido. Hoy tenemos literalmente el mundo en nuestra mano, literalmente. Este teléfono es una ventana al mundo. Tenemos en ese teléfono un estudio de televisión, tenemos un estudio de radio. Tenemos la enciclopedia británica, no lo que le sigue. Tenemos todo ahí metido y no hacemos nada con él. Lo utilizamos para jugar al Candy Crush. Entonces, no me digas tú que no podemos hacer más cosas con eso. Lo tenemos todo al alcance de la mano, todo gratis, no hay excusas. Pero la gente no lo pone en práctica. Entonces yo simplemente pues taladro, taladro y taladro, a ver si algo queda. Pasa la acción, claro.
0: Pues ya te pero digo bueno, yo que... Sí. Te digo yo que queda Vamos. porque a mí me, ha, pues yo, me anima muchas veces ¿sí? esa frase. ¿eh?
1: Sí, claro. Hay gente, hay gente que por percutor ya al final sí les entra, ¿no? Pero y hay mucha gente que pasa a la acción. Hay mucha gente que pasa a la acción, porque siente que yo les doy las herramientas que todavía les faltaban. Lo único que les doy es certeza a la gente, pero la gente no me necesita a mí. La gente no necesita un curso más, la gente no necesita un libro más. Lo que la gente necesita es poner en práctica. O sea, tú lo que necesitas en la vida no es leer mil libros para estar preparado. Yo he leído más de mil libros y te garantizo que no los necesitas. Tú necesitas leer un solo libro y ponerlo en práctica. Uno solo. Pero hazlo. Si, no, si lo lees y no lo pones en práctica, claro, vas a tomar el siguiente y el siguiente y el siguiente. La idea es que apliques lo que aprendes de cada libro. Y eso es lo que te lleva a los resultados. Y eso es lo que a la gente le cuesta entender porque la gente es mucho más cómodo de decir no, no estoy preparado todavía. Otro libro más. Otro curso. Otro máster. Otro posgrado. Ah, oh, voy a hacer un tutorial. Vale. Y nunca están preparados. Nunca están preparados. Yo he a una academia online de, de cursos y hay gente que lleva cuatro años y digo yo ya no sé qué más darte, hijo. Es que ya no tengo más. Ya me has vaciado. Pero, o sea, pero haz algo. Haz algo y... La gente es que no, 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 no sale de esa área de, de, de inseguridades que son propias, pero, pero por miedo al fracaso, mm. por miedo al que dirán, por miedo a la colleja de su madre de decir, ves hijo, ya te lo dije. Todos tenemos miedo a eso, pero tenemos que superarlo, tenemos que volvernos adultos en ese sentido y asumir que el fracaso es parte del aprendizaje. Y esto suena así muy frase de, ostras, esta frase es de tuit, ¿no? Sí, sí, esto es una frase de, de, de cualquiera que haya... He probado y probado y probado y he fracasado. Yo, cuando has empezado, te he dicho... Sí, yo me vine a México a emprender, fracasé muchas veces y acerté algunas. Y ese es el camino del, del crecimiento. Fracasar muchas veces y acertar algunas. De hecho, solo necesitas acertar una para, para ganar el, la Champions. Solo necesitas acertar en una. Puedes fallar mil veces si aciertas una ya con eso ya, ya estás del otro lado del río uh -huh. pero hay que hacerlo y hay que atravesar, fracasar y fallar y la gente le da mucho miedo porque le da miedo la colleja de la risa de los compañeros mira, este que dejó el trabajo y se puso a emprender y le ha ido mal ja, 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 ja. y eso la gente no puede aceptarlo, y es, piensa que antes que fracasar lo que más le va a doler a la gente es eso, o la frase de la madre, ¿eh? de decir, la madre que le dice al hijo, hijo ya te lo dije, ¿por qué dejaste el trabajo en el banco? ¿Sabes? Yo eso lo he tenido que aguantar, ¿eh? Porque yo he dejado un trabajo en el banco, literalmente, para irme a emprender a otro país. Entonces yo eso lo he tenido que aguantar. Pero bueno, digo, madre, yo tiro para adelante, Bueno, madre no, mamá. Yo tiro para adelante y, y yo sigo porque creo en lo que estoy haciendo. Y aún así con fracasos. Y aún así con más fracasos. Bueno, alguna cosa buena sí salió, ¿eh? Pero tampoco voy a decir que yo soy un fracasado. Pero hay tres o cuatro negocios que no me salieron bien. Y hay otros dos o tres que me han salido muy bien de eso se trata la vida y es que es así o sea, y no hay que tener miedo al fracaso es que ahora lo que decíamos el otro día no sé con quién lo hablaba del tema de hablando de los niños ahora se le da medalla de oro al que se le da medalla al que quedó 17 ¿Sabes? Y, y bueno, o sea, no pasa nada porque, o sea, eh, construye un poco de carácter. No vamos a decir así, no me quiero poner así como que suena así muy anticuado, pero construye el carácter. O sea, que tú seas una persona que, que corrió la carrera y no ganó y te den medalla no tiene sentido. La vida no te trata así. La vida no te da medallas si quedas en el número 17. Entonces, enseñemos a los niños también un poco eso, ¿no? Y no pasa nada por, o sea, por no ganar. Pero si aprendes de ello y dices, mira, hay cosas que no he hecho bien, hay cosas que puedo mejorar, la siguiente carrera lo voy a hacer mejor. Pues yo intento poner ese tipo de mentalidad en mis hijos, ¿sabes? De decir, mm -hmm. o sea, eh, no he fracasado si no he ganado. Simplemente, oye, no, no gané esta carrera, pero a lo mejor obtengo cosas. O a lo mejor lo he disfrutado. Hostia, cuando estaba en la carrera, estaba en la recta final, o sea, toda la gente aplaudiendo, me lo he pasado pipa. Bueno, es, ole, eso es lo que buscamos. Es lo único que buscamos, que, que ganen algo en cada cosa, pero que no sea que algo preestablecido, ¿sabes? Entonces, eso en cuanto a los niños, pero en cuanto a todos. O sea, la vida se trata de fracasos y de aprendizajes, fracasos y aprendizajes. Y de vez en cuando, alguna victoria. Bueno, pues si entendemos eso, nuestras expectativas se rebajan mucho y nuestra capacidad de generar resultados positivos aumenta exponencialmente. Pero todo depende de lo que tenemos en el coco, ¿eh?
0: Y Luis, eh, tú dices que bueno que algún día pues, llega una victoria, que si has tenido mil fracasos con que tengas una victoria es suficiente, ¿no? Pero hasta que llega la uh -huh. victoria, todos estos fracasos, tú como lo... Por ejemplo, cuando fracasaste, dices que hay un par de negocios por ahí que no, que no salieron, ¿cómo te sobrepusiste oh. en ese momento?
1: Pero pues tienes que verlo como un juego. Es que es como... Lo, yo lo intento ver todo como un juego. Mira, por ejemplo, yo tengo el podcast Libros para Emprendedores. sí Y yo en mi mente... Digo, yo mismamente yo digo, a ver, libros para emprender Yo hago resúmenes de libros, todo esto es gratis. ¿Y si yo hiciera ahora para cada libro que, resume, que resumo, voy a hacer un resumen escrito, voy a hacer ahí un mapa mental y voy a hacer un análisis, no sé qué? Esto es la leche. Si a mí me escuchan más de un millón de personas, esto, vamos, Luis, te vas a hacer de oro. Esto es la ostra. Y llego y digo, voy a montar eso. Y monto un servicio se llama libros VIP, la gente se suscribe y, y, y monto eso un resumen escrito, no sé qué tal, y, y empiezo a crearlos ¿sabes cuánta gente se apuntó?
0: cuatro ¿en serio?
1: se apuntaron cuatro entonces dices, hostia y yo digo, pero ¿cómo es posible esto? ¿cómo es posible? bueno, pues ¿sabes? empiezas a analizar y dices bueno, la gente está acostumbrada a no pagar los resúmenes son gratis, todo esto está gratis el resumen se encuentra gratis en internet pues ¿para qué? y dices, vale pues es verdad, es verdad. Hay gente que vende resúmenes y todo eso. Bueno, perfecto. Venden más por el marketing que por otra cosa. Pero no por el valor adicional que representa el producto. Y entonces yo que tenía una idea que digo, hostia, esto, vamos. Vamos. El coche chapao en oro. No, pues no. Y no pasa nada. ¿Y yo? ¿Sabes cuánto tardé en darme cuenta que eso no funciona? Tres días. ¿Sabes cuánto tardé en pasar a la siguiente historia y dejar eso aparcado? Tres días. ¿Sabes? Dije, esto no ha funcionado. Pues venga, a otra cosa, mariposa. ¿Para qué voy a seguir batallando en eso? Si uh -huh. ya he hecho una prueba, he visto que no funciona, pues para adelante con otra cosa. Y sigo con otra cosa y pues si ideas no me van a faltar. Si ideas, no faltan. Ideas todos tenemos. Uh -huh. La cosa es que no las pones en práctica. Entonces, si yo hubiera, imagínate, ¿eh? enfoque ostras, tengo esta idea de los libros, no sé qué imagínate que yo me hubiera esto lo, lo preparé todo, este negocio porque eso era un negocio ¿eh? esto lo preparé más o menos, tardé en prepararlo como tres o cuatro días entonces en cuatro días tardé en prepararlo grabé tres vídeos, no sé qué, tal eh, lo pongo a prueba, lo arranco y tardo tres días en darme cuenta que eso no funciona. en total, ese negocio me duró siete días siete días, cuatro de preparación tres de venta y darme cuenta de chato, esto no es para ti bueno, pues ya está ¿Yo me puse a llorar por las esquinas? No. Pasé a otra cosa. En siete días probé algo. ¿No funcionó? Aprendí que eso no era para mí. O que no lo he hecho bien, o que lo que sea. Pero bueno, algo aprendí que esto no está bien. Y seguí para adelante con otra cosa. Hay gente que esto no lo hace así. Hay gente que tiene una idea y dice, ostras, espera, espera, espera. Voy a hacer el plan de negocio. no No, 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 no. Espera. El logo. No, 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 no. Espera. Las tarjetas de visita. No, 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 no. Espera. La página web. Hay que tenerla. No, y hay gente que le empieza a dar vueltas es a eso. Tiene una idea en la cabeza y dos años después dice, ahora la lanzo. Lanza, y sí, sí, con el logo, todo muy chulo, el plan de negocio, todo eso. Lo sacan y no funciona. Ha dedicado dos años de su vida a probar algo y no le ha funcionado. ¿Sabes cuál ha sido el resultado? Que le ha perdido dos años para tener un aprendizaje y yo perdí siete días. Por eso hablo de pasar a la acción. Porque la acción por imperfecta que sea, te permite validar cosas y validar ideas. Y yo valido las ideas muy rápido. Y si funcionan, perfecto. Si no funcionan, pasa otra cosa. Mm -hmm. Y eso es lo que me permite probar muchas cosas. O sea, todos tenemos un tiempo finito, es un tiempo limitado, estamos aquí de paso. Todo eso está muy listo, todos ya, ya lo sabemos eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a intentar que mientras esté aquí, probar a hacer la máxima cantidad de cosas posibles. Si unas me funcionan, perfecto. Otras no me funcionan, perfecto. Este año, por ejemplo, todo lo que ha arrancado me ha funcionado. Hostia, feliz, dando palmadas con, la, con las orejas. Pero hay otros años que no me han funcionado. Bueno, no pasa nada. Pero gracias a lo que no me ha funcionado, yo siempre lo entiendo así, gracias a lo que no me ha funcionado, eso me permite desbloquear tiempo. Lo que decíamos antes, yo veo que ese negocio no funciona. ¿Para qué le voy a seguir dedicando tiempo a ese negocio? Lo cierro y me pongo otra cosa. Mi tiempo es limitado, quiero hacer muchas cosas, pues voy a hacer el mejor uso de mi tiempo. Y no pasa nada si las cosas salen mal. Y yo diciendo esto aquí, estoy reconociendo públicamente que a mí no me ha ido bien un negocio. bueno. Y te he explicado cuál es, y por ahí está, hasta compré el dominio y libros.bip, no sé qué, todo. Pero no ha funcionado. Bueno, pues para adelante, sigo con otra cosa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Yo, a mí me resbala lo que la gente opine de mí. Me resbala. Me da igual, porque a mí el que me importa soy yo y mis hijas, que están aquí conmigo. Entonces, eso es lo único que a mí me importa. Entonces, todo lo que hago, lo hago por ellas, lo hago por mí, por sentirme realizado y también por ser un ejemplo. Yo sé que si actúo de esta manera, estoy siendo un verdadero ejemplo para ellas. Porque les estoy demostrando que se puede hacer. Que cualquier cosa se puede intentar y se puede poner en marcha. Y se puede hacer rápido. Y se puede hacer bien o mal. Y pueden funcionar o no funcionar. Pero estoy siendo un ejemplo para ellas. Porque yo quiero que ellas sean igual. Que no le tengan miedo al fracaso. Que puedan probar cosas y ojalá les salga todo bien. Pero también ojalá les salgan algunas cosas mal para que también las equilibre. ¿Sabes? Y eso, muy poca gente se lo desea a sus hijos
0: La verdad que sí Pero es una forma muy práctica de verlo Porque es la vida Luego es la realidad de la vida que se van a encontrar Así que lo deberían es el mejor estar preparado el...
1: No, Es el mejor entrenamiento que yo creo que les podemos dar Por eso te decía que yo estoy disfrutando mucho Porque estoy preparando para ser adultas No soy un tío de látigo, ¿eh? al contrario Soy muy amante padre Pero eh, sí les pongo retos Y cosas, y me gusta Que, 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 que se equivoquen o que se caigan Y que se vuelvan a levantar ¿Sabes? O sea, no, o sea, yo no las llevo a patinar Estuvimos patinando ayer ahí con los patinetes Yo no las llevo ahí con Ocho cascos, <risa> dos mil rodilleras Y tal que parecen Robocop O sea, van ahí como, como yo iba ¿eh? Y una se cayó, se ha pelado La rodilla y, y se ha levantado Y ha seguido y para adelante Y me parece perfecto tú uh -huh. Me parece perfecto porque creo que es la forma bueno, A lo mejor estaré yo equivocado Y dices, no hombre, tienes que protegerlas No, yo creo que no ver, Las protejo mucho donde vivo el país, a lo mejor tiene mucha más inseguridad, las protejo, claro que las protejo, pero me refiero a ver si me entendéis, ¿no? Sí, sí. O sea, estamos hablando de cosas que yo creo que les construyen un poco ese carácter que decíamos, ¿no? El decir me caigo y me levanto. O sea, yo creo que tener un hijo que tenga eso, yo creo que es lo mejor que puedo hacer por mi hijo. Mm. Yo creo, ¿eh?
0: Luis, y hablando de enseñanzas a, a tus hijos, eh, le, ¿a tus hijas les enseñas sobre finanzas? ¿Qué relación consideras que debe tener un niño con el dinero? ¿O cuándo hay que empezar a pequeño?
1: están muy pequeñas todavía, entonces simplemente bueno, la pequeña está aprendiendo a contarlo o sea, tampoco te voy a decir que le estoy haciendo aquí finanzas, un curso de finanzas internacionales porque no sería verdad, pero sí les enseño el, el valor del dinero por ejemplo, ¿no? El, te decía que su familia por parte de la madre es una familia muy adinerada y, y entonces se les hace muy fácil tener lo que quieran, ¿sabes? entonces yo les intento dar el valor del dinero y el, vamos eh, intento simplemente que entiendan que eso cuesta dinero que lo valoren, en el punto en el que están ahora es que lo valoren, pero por ejemplo, cosas que que ya saben es que pues eh, ahorrando se llega a poder comprar algo que quiera, la grande tiene nueve años y dice, bueno, yo estoy ahorrando para comprarme tal cosa, ¿no? Entonces, es una LOL o lo que sea, ¿no? bueno, pues está bien, entonces sí saben lo que es el valor del dinero, en este punto estoy en eso, pero por ejemplo, lo que sí tienen mucha inquietud es por emprender ¿ah, por sí? por ejemplo, entonces, sí sí, sí, les gusta mucho emprender y lo, y lo disfrutan mucho, a ver Estilo 7-9 años. ¿eh? O claro. sea, a ver, estamos hablando de lo que estamos hablando, ¿no? puestito limonada y esas cosas. ¿no? Sí, sí. Pero, por ejemplo, aquí es muy típico en México cuando hay los cumpleaños de los niños, hay las piñatas. ¿no? Y una piñata que está llena de, de, de dulces y estas cosas. ¿no? Bueno, pues ellas no son muy dulceras. Entonces siempre llegan a casa con unas bolsas criminales de, de caramelos. Y entonces lo que hacen es como se comen a lo mejor dos o tres y ya está, pues tenemos ahí un depósito que parece eso, Fornox de los de los dulces y entonces lo que hacen es que eh, cuando ya tenemos una cantidad determinada de, de dulces los empaquetan, hacen paquetitos y se ponen aquí donde vivimos que es una cerrada digamos de, de casas digamos un fraccionamiento que lo llaman aquí en México y se ponen a vender, ahí sacan la mesita, se ponen a vender, aquí señora, tal, hacen su cartelito, hacen su, el rollo muy Estados Unidos de los niños que con lo de la limonada, pues lo mismo, pero uh -huh. ahí con los dulces sobre todo. Y eso pues nada, pues les da, oye, pues un día se han sacado, oye, lo tonto, un día uh -huh. se han sacado como, uh -huh. como 15 euros o así, y dices, ole. ¿Sabes? O sea, a ver, costo de producción cero y aquí tenemos un margen de beneficio muy grande. ¿eh? Entonces, sí, sí, y, y con eso está, está bien. Entonces, tienen mucha inquietud por eso. Eh, me ven a mí que yo hablo de tema de emprendimiento y todo eso. Como estoy muy presente, pues ellas lo, lo maman eso también. Y luego, por ejemplo, yo en su escuela, ellos hacen el STEM, que es la semana esta de la ciencia, no sé qué. Y a mí me invitan siempre y yo, pues yo, pues tampoco no sería yo un científico. Pero así, cosas de física y eso no les explico, pero les explico, por ejemplo, un año les expliqué cómo, eh, cómo explicar tus inquietudes y creando un canal de YouTube, ¿no? Hablar de lo que te gusta y conectar con otras personas a través de YouTube, por ejemplo. Ese fue un taller, imagínate, a niños de 7 años. ¿eh? Y luego otro año, este año, de hecho, ha sido un taller de emprendimiento. He hecho el primer taller de emprendimiento que ha estado publicado en las redes sociales porque es que me ha cambiado la vida. El ver a los niños, la capacidad de niños de entre 7 y 11 años, la, las ganas que tienen de emprender, las ideas y todo cómo se puede catalizar eso, es impresionante bueno, a raíz de ese taller vamos, se alocó todo el colegio hombre, vamos a hacer una venta de un mercadillo de segunda mano, no sé qué, vamos a hacer esto, vamos a hacer no sé qué, bueno, ellas hacen una como unos, se van de campamento ¿no? un, tres, cuatro días al, al año, pues el, la mitad del campamento se ha pagado con, con el emprendimiento que montamos, ¿sabes? y eso inmediatamente es un retorno de inversión. Si lo vemos así desde un punto de vista financiero, hay una inversión de energía, de tiempo y tal, pero hay un retorno de inversión, ¿sabes? Uh -huh. Y eso los niños lo entienden. De right. siete años, de nueve y de once, ¿sabes? Entonces ahí hay mucho que trabajar que no se está haciendo. Eh, la gente, pero bueno, en general en todo, a la gente, a los niños, nunca se nos ha enseñado a vender, nos ha enseñado, no se nos ha enseñado marketing, no se nos ha enseñado emprendimiento... Y son áreas, siempre lo digo, en 360, son las áreas que nunca se nos han enseñado en la escuela. A ti no te han enseñado a hablar en público en la escuela, pero sin embargo es una de las herramientas mejores para tu crecimiento y tu, a, a todos los niveles. Entonces hay muchas cosas que los niños no están recibiendo y deberían recibir, y es nuestra labor rellenar esos huecos. No esperar a que sean adultos y se lo busquen en busquen la vida. Podemos hacerlo, y los niños son unas esponjas brutales, no tengo que decírtelo. Mm. Aprenden de todo, pero hay que ponérselo hay que ponérselo, tú dales de comer y vas a ver cómo comen, lo sí. que sea y pues vamos a darles cosas que les ayuden
0: Justo te iba a preguntar eso, que, que si tú creías, porque me ha llamado la atención que me dices que de niños entre 7 y 11 años, lo bien que entendieron el tema del emprendimiento, ¿tú crees que entonces durante su periodo académico le cortan un poquito las alas en este sentido? Porque luego al final parece que salen de la carrera y todos quieren colocarse, pues, no sé, de funcionarios, de, en un banco y estas cosas. Parece que les hemos cortado esa, esa, esa pasión que tenían a priori por temas de emprendimiento, que además son mucho más divertidos si te pones a pensarlo objetivamente. Para un niño tiene que ser mucho más atrayente con siete años el tema del emprendimiento, que fomenta muchísimo más su creatividad, que, que, que temas como trabajar de funcionario de nueve a tres eh, haciendo siempre lo mismo en la misma mesa, el mismo ordenador. ¿no?
1: Pero eso no es la culpa, no es del niño. Por ¿De ¿Quién supuesto. es la culpa? A ver, ¿tú, ¿tú crees que hay un niño que sueñe con ser funcionario?
0: Por eso te digo, y luego acaban todos las carreras pensando en eso.
1: Bueno, es pues ¿por qué un niño se le mete en la car en la cabeza a ser funcionario? ¿Por qué? Por el mensaje que le han metido la estauta ladrando su familia, nene, trabajo seguro, sueldo seguro, ser funcionario, eso no es del niño, eso es de los padres que le han metido ese mensaje, el, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, lo que me decía mi padre, pero mi, hijo mío, ¿por qué vas a dejar el trabajo en el banco con lo bien que estás? Que te anda un BBV? ¿Cómo te vas a ir? Bueno, mamá, es que yo quiero hacer más cosas en la vida. ¿Sabes? Entonces es muy difícil batallar contra eso porque la lógica de los padres es muy aplastante. ¿Cómo vas a dejar eso que es seguro? Y te vas a ir a la inseguridad. Estamos valorando como padres decir no, lo bueno es este camino, lo malo es todo lo demás. Y no es cierto. Entonces la culpa ahí es de los padres. O sea, un niño que quiera ser funcionario es a la, entre comillas, culpa. La decisión la han tomado los padres y se la han taladrado en la cabeza hasta que se lo han tatuado. Entonces, a un, un niño es un, es, un niño es barro moldeable y puede ser lo que tú quieras. Bueno, puede ser lo que él quiera, pero tienes que darle las opciones y decirle que es tan válido ser emprendedor como ser funcionario. De hecho, yo creo que es mejor ser emprendedor que funcionario, pero bueno... Llámame tonto, ¿eh? pero creo que eso es lo, ese es el camino. Pero bueno, ahí cada uno es como es y cada uno intenta hacer lo mejor para sus hijos. Yo no digo que esté, que sea malo lo que hagan. Está, desde su punto de vista está bien. O sea, yo empatizo con la gente que le dice eso a sus hijos porque yo entiendo que quieren el mayor bien para sus hijos. Y ellos a lo mejor han sufrido, han sufrido los, han, los han sacado de un trabajo y tal, y dicen, nene, búscate el tema del funcionario y no vas a sufrir como sufrí yo. Y lo entiendo, lo entiendo, pero desde su punto de vista le están haciendo un bien pero yo creo que es mucho mejor darle opciones al niño y que el niño escoja, yo sé que si mis hijas saben que pueden emprender y yo las animo a que lo hagan, yo creo que lo van a hacer, y si no lo hacen y prefieren trabajar en un banco, pues me parece bien también, pero por lo menos yo les he dado las opciones yo no les he cortado las alas entonces uh -huh. sí, sí hay un tema ahí el, el, luego, pero el, luego el tema educativo es que la educación está obsoleta, es siglo XIX lo que seguimos teniendo pero bueno, eso no ha cambiado eso, eh, que no tengamos eh, marketing, que no tengamos ventas, que no tengamos hablar en público que no tengamos liderazgo, que no tengamos emprendimiento que eso nos enseñe en las escuelas eso sí es un crimen porque es lo único que necesitamos en la vida dime tú quién necesita la raíz cuadrada
0: teniendo calculadoras
1: <risas> tú quién necesita eh, saber hablar en público, saber de ventas saber de marketing, todos hoy mm. en día más que nunca bueno, pues vamos a hacerlo o si en este caso no se va a hacer bueno pues vamos a suplirlo y esa es responsabilidad de los padres también pero tampoco hacen nada porque delegan al 100% esa responsabilidad en el cole y el cole no ha evolucionado
0: y debería haber una, una asignatura que sería gestión del fracaso por supuesto, eso sea, también, también hace falta como hemos hablado antes Oye, ¿les... Si,
1: le, si les enseñas ¿les... emprendimiento liderado y todo eso, es, es inherente, es, es, está implícito en eso, uh -huh. ¿sabes? Y van a fracasar porque van a hacer algo y no, no va a funcionar. Mis hijas ha habido días que no han vendido caramelos. Uh -huh. Han tenido días muy buenos, pero han tenido días muy malos. Bueno, pues ya han entendido también lo que, son la, o sea, lo que es un embudo de ventas. Sin entenderlo, ya lo han entendido. Uh -huh. Dices, bueno, es que ha pasado muy poca gente, papá. ¿Sabes? Marley? Uh -huh. lo entiendo. Bueno, pues entiendes, si pasa muy poca gente, va a haber muy pocas ventas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar. Por eso el location, location, les empieza a decir. Por eso es tan importante, si haces un negocio, la, la, el ponerlo en un sitio que pase mucha gente. ¿Vale? Uh -huh. O si no, lo pones en Internet. Pero ponerlo en Internet no significa que lo vaya a ver la gente. Tienes que hacer que la gente pase por delante de tu página y, la, y ellas lo pillan, ¿eh? A la primera. Uh -huh. ¿Por qué? Porque han vivido, con supuestito, los caramelos o el agua de limón. Entonces... Ellos lo entienden, los niños lo entienden Somos nosotros que pensamos que no, que esto no hay que complicarles la vida Mal hecho
0: Sí, totalmente de acuerdo eh, Luis te iba a preguntar eh, un, Bueno, ya has hablado de, de uno de tus podcasts Que, era, que es libro para, Libros para Emprendedores Yo es el primero que, que empecé, empecé a escuchar y que me enganché enseguida eh, Como lector insaciable ¿Has transmitido a tus hijos el gusto por la lectura, a tus niñas? ¿Ellas también les gusta mucho le leer?
1: mis hijas a su edad le están leyendo muchísimo más que yo a la mía. ¿Mm? Yo empecé a leer como 11, 12 años, aquello más efusivamente, no con ganas. Antes había leído cómics y todo eso. No, Mi hija de 9 años tiene una librería que para sí la quisiera la casa del libro. Y Bien, se ha leído pero un, un montón de libros. ¿Cómo las has conseguido? Mi hija de 9 debe haber llevado ya fácilmente de llevar ahora por los 40 o 50.
0: Madre mía, ¿cómo lo has conseguido eso? Que lean tanto. Y que les guste.
1: Y desde pequeñas han leído conmigo. Uh -huh. Yo todas las noches he leído. Todas las noches. Uh -huh. Ahora, sí, es inversión de tiempo como padre, que también tú les hagas el amor. A... Hombre, a mí me van a ver casi siempre no con un libro en la mano. O sea, en la mesa, pues cuando compro, compro 12. Entonces ya ven que hay, que hay libros en casa, eso ya lo ven. Y luego, yo desde niño... Desde, desde bebés han, han, me han visto con un libro en la mano leyéndoles y un cuento y yo soy como, eh, yo soy muy actor en ese sentido, entonces me gusta pe, persona, personificar los cuentos, ¿no? Y el pirata dijo, jo, ¿no? y todo eso. Entonces las niñas lo disfrutan mucho, es como ver la tele. Y entonces desde pequeñas han visto que en un libro hay aventuras, que en un libro hay amor, hay pasión, pasan cosas. Y entonces pues desde pequeñas lo han considerado natural y en cuanto han empezado a leer cuatro o cinco años, bueno, pues han pillado el libro con letras muy grandes, de estos de, que son cuadrados gigantes que tienen dos líneas de texto, bueno, pues han empezado con eso. Pero la grande, con siete años, eh, yo me acuerdo que fui a Barcelona de vacaciones, con ellas nos fuimos a la Casa del Libro, que está en Paseo de Gracia, y la Casa del Libro, en una, una zona de niños, muy nutrida. Y vamos, la niña se, se, se abrieron los ojos literalmente como platos. Y empezó a ver y ver. Y ya, y papá, que, lo que tú quieras, mi amor. Para libros no tengo límite. Bueno, gran error porque llevamos una maleta que <risa> pesaba como un muerto. Pero nos, llevamos, nos trajimos de Barcelona aquella primera compra, fácilmente entre las dos nenas, unos 20, 25 libros. Y se los han chutado todos de letra, ¿eh? ya no de dibujitos, son de letra, digamos, ¿eh? son de los de los de letra, y ya están leyendo sagas completas, hay una saga que se llama Perro Holmes, que le encanta, y se ha leído como 12, me parece que lleva, es una, es una crack, es una crack.
0: Me parece que era Paulo Coelho el que decía que, que él de pequeño no tenía muchos recursos, sus padres no tenían recursos para comprarle muchas cosas, pero que su padre siempre le había dicho que para libros lo que quisiera. Que ya se buscaría uh -huh. la forma, pero que para libros lo que quisiera. Y eso se me quedó a mí marcado también, y es un poco lo que tú acabas de contar, justo el mismo ejemplo.
1: No la sabía, no me uh -huh. la sabía esa, pero mira, pues sí, yo exactamente sí. eso les digo a mis hijas. Uh -huh. O sea, digo, a lo mejor o sea así, pues no. O sea, yo mucho líquido, dinero líquido, no tengo mucho, la verdad, o sea, intento invertir y todo eso siempre. Entonces, pues tenemos nuestro presupuesto, pero siempre les he dicho, para libros no hay límite. Uh -huh. Vamos, y ahora que hemos estado encerrados, ostras, y, y, ¿se pueden pedir libros por internet? Claro, mira, vamos a Amazon, empiezan a ver, empiezan a ver, vamos a Gandhi, que es una cadena de libros de aquí de México, también envían a casa, pues venga, Uy, a, a los dos días nos llegan los libros y, hostia, y felices.
0: ¿Y qué tenéis, y una, una se... habitación para libros ¿tien? o cómo, <ríe> cómo lo hacéis? ¿Con tantísimos libros? ¿Los regaláis
1: su habitación tiene eh, estanterías bastantes. Tiene uh -huh. tres estanterías, ahora les acabo de comprar dos más y sí, tienen libros, tienen trabajos, les gusta mucho construir legos. Entonces, pues ahí sí, sí es. Mira, uh -huh. yo tengo una casa muy grande y la habitación más grande, la de matrimonio, es una muy grande, es una habitación tamaño doble, digamos. Sí. Eh, yo, me, yo estaba en esa habitación, lógicamente, porque es la que tiene el baño, no sé, el vestidor, tiene o sea, como una cosa muy grande. Yo me moví de esa habitación y me he ido a una más pequeña para, para que ella se quede en la grande, precisamente por eso. Uh -huh. Para que tengan espacio, para que estén cómodas, puedan jugar y tengan para tener libros y de todo. Uh -huh. ¿sí? A ver, tienen 50 o 60 libros, o sea, no es, como, no es una animalada, o sea, sí si cabe. Pero bueno, es que aquí las casas son más grandes, también hay que uh -huh. decirlo. ¿eh? Aquí yo, mi casa son... 250 metros cuadrados o así de casa uh -huh. sí.
0: Luego yo no sé porque yo soy muy, yo abogo mucho por el minimalismo y, y no sé ahí en México cómo funcionan las bibliotecas públicas pero yo por ejemplo a mis hijos eh, les cojo muchos cuentos en la, en la biblioteca también, que es una forma que bueno, que no hace falta ser rico para, para que tus hijos lean no. que es también sí. es otra forma de hacerlo
1: Y hay mil formas y si no en los colegios, o sea en el colegio donde están las niñas hay una hay un intercambio, o sea, nosotros como padres cada año tenemos que comprar, no me acuerdo cuántos libros, tenemos que aportar al colegio como tres o cuatro libros por padre uh -huh. y, y entonces se forma una biblioteca muy nutrida también y los niños tienen mmm, biblioteca infantil. Ajá. Y entonces llegan todos los lunes, pillan el libro que quieran y dejan el que el que habían pillado, entonces tienen una semana para leerlo, entonces leen más libros. De hecho, la mayor ha leído más de cinc, más de 50. Ajá. Estaba pensando por la biblioteca de, del cole.
2: Ajá.
1: Sí, 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 hay pero o sea, está bien. Aquí, aquí no hay tantas bibliotecas, por ejemplo, donde nosotros estamos, bibliotecas infantiles no hay. Entonces, yo sí cuando era niño, yo iba a la biblioteca infantil, yo iba a la biblioteca bueno a la biblioteca, que tenía área infantil muy grande, sí, o sea, forma siempre va a haber, intercambios siempre va a haber, o es que sí. si no también podemos intercambiarnos entre los padres, ponernos de acuerdo, o sea, compra tú un libro, compra tú otro, si nos ponemos de acuerdo, pues tienen 24 libros para leer o 30 libros, no sé cuántos niños hay en la clase, pero si nos ponemos de acuerdo los padres de la APA, también lo podemos hacer. O sea, opciones hay muchas. O sea, no es el dinero, ¿eh? Uh -huh. O si no, te vas a la casa del libro, te sientas ahí una tarde y te lo lees también, ¿eh?
0: Sí. No hay excusa, o sea, desde luego.
1: No hay excusa. Uh -huh. No, excusa no hay. Lo que no hay es ganas de, de, de ser un poco imaginativo uh -huh. y, de y de dedicarle te... ese de hecho, rato. O, sea, dedicarle. O, o si no, vamos, o sea, hasta se pueden piratear libros en internet. Tampoco nos pongamos ahí tan elitistas. Se pueden piratear <ríe> todo hoy en día. O sea, hay, hay de lo que quieras está. ¿vale? O sea, lo que hay mucha excusa volvemos a lo mismo sí.
0: bueno, te vamos a ir acabando ya la entrevista y te voy a hacer eh, ya la penúltima pregunta que es con la que suelo ir acabando las entrevistas y que me parece muy reveladora y la pregunta es, no. ¿cómo, te, ¿cómo te ves tú a ti mismo en 10 años?
1: uff ¿cómo me veo en 10 años? mira, ¿cómo me vería en 10 años? mira, um, mis hijas van a, tener, van a ser mayores de edad uh -huh. más o menos en esa época yo creo Oh, mira, Gracias al podcast yo, yo creo que un poco antes incluso, Yo creo que lo que ha pasado en mi vida Gracias al podcast ha sido muy grande Ha pasado muchas cosas buenas, todo bueno prácticamente Y una de las cosas que ha pasado Es que me ha permitido viajar por el mundo a, a, Dando charlas, talleres y todo eso Entonces yo he descubierto países que no había estado En mi vida, yo no había estado en Colombia Y me ha encantado, amo Colombia Yo no había estado en Perú y Estuve en Lima y es Una ciudad que me ha robado el corazón Entonces yo he conocido un, una serie de sitios que no había conocido y que a lo mejor no tenía un especial atractivo para mí y fui y dije, bah, qué equivocado estaba yo me veo dentro de unos años probablemente 8 o 10 años, me veo viviendo en otro sitio, durante 3 o 4 meses 4 meses en Perú 4 meses en Colombia, 4 meses en Barcelona 4 meses en México, no sé me veo con ese tipo de vida como he movido todo lo que es mi negocio al tema digital yo con una mochilita y mi laptop yo con eso hago entonces yo puedo vivir en cualquier parte del mundo ahora mismo y seguir teniendo un negocio que trabaje y seguir dando clases y seguir grabando podcasts o sea me tengo que llevar muy poca cosa, un buen micro una laptop y ya, y una conexión a internet, es lo único que necesito entonces con eso ya lo tengo todo y eso es básicamente lo que estoy viendo como un futuro para mí es, eh, yo no me pienso jubilar yo pienso dedicarme a hacer algo de ese estilo, me veo haciendo eso, ¿por qué? porque a mis hijas seamos honestos, cuando tengan 16, 17 años, yo, papá, paso a ser un cajero automático, poco más, entonces, eh, bueno, pues eso me va a dar mucha libertad y me veo viviendo eso. O como somos muy viajeros y a ellas les estoy metiendo la vena viajera, pues a lo mejor ellas se apuntan y también vienen conmigo. Entonces me veo viviendo en varios países y eso para mí es la, la gloria infinita, porque estoy impactando positivamente a gente de otros países, intento dar talleres en todos los países en los que estoy y eso para mí me llena muchísimo. El ayudar a los demás, el, el empujar a los demás a que consigan cosas es la pieza que faltaba en mi, en mi puzzle y ya la encontré. Y entonces eso, a eso quiero dedicar mi vida. Entonces es básicamente lo mismo que estoy haciendo ahora, pero eh, con mucha más libertad para mí. Ahora mismo estoy un, un poco encadenado a Puebla, que es donde yo vivo, pero... Eh, pero, pero porque las nenas son chiquitas, ¿no? A lo mejor dentro de un tiempo me veo mucho más liberado de eso y, y sueño con ese día. Me encantaría seguir haciendo esto todo el resto de mi vida. Escribir libros, que es algo que ahora empiezo a, a poner en práctica también. Por ahí, por ahí me veo. Uh
0: -huh. Pues qué, qué chulo, eh, qué vida más chula, la verdad. Y estoy segura que tus hijas se apuntan, vamos, bueno, por lo menos a visitarte a cada sitio.
1: La idea es que la idea es que vengan. La idea es que vengan tiempo. O sea, pues ellas con pues te digo, con 17 y 19 años que van a tener, bueno, pues van a ser momentos muy bonitos para si quieren hacerse un año sabático conmigo por ahí, vamos, la vuelta al mundo, cosas tipo de cosas, me veo, me veo haciéndolo. Uh
0: -huh, qué guay. Luis, me queda preguntarte ya, así que la última, ¿dónde podemos encontrarte? Nos has mencionado ya tus podcasts, pero quiero que me digas tu, tu, tu cuenta de Instagram, ¿dónde, dónde estás más activo?
1: En Instagram estoy yo respondiendo directamente. Bueno, estoy respondiendo en todas. No queda muy bien decir eso. Estoy respondiendo directamente. No, yo respondo directamente en todo, pero respondo más en Instagram, la verdad. O sea, porque estoy como más activo ahí. En los mensajes puedo responder con mensajes de voz y todo eso. Entonces, pues bueno, eso me, me ayuda bastante como herramienta. Entonces, libros para emprendedores en Instagram, arroba libros para emprendedores. Ahí me encontráis. Y para ver episodios antiguos, recuperar libros que valgan la pena eh, revisar con informaciones interesantes, pues en la página del podcast, libros para emprendedores.net. Perfecto.
0: Luis, qué suerte tenemos de que comenzaras a grabar un podcast por hobby, qué maravilla que te decidieras a resumir libros y a transmitirnos tus conocimientos y experiencia, además de entrevistar a grandes emprendedores expertos en temas como el marketing o las ventas. Desde luego, si en algún momento has querido ser referente, te aseguro que lo has conseguido. Eres un ejemplo para muchísimos empresarios y empresarias y desde aquí quiero agradecerte de todo corazón todo lo que me has enseñado me has enseñado a mí personalmente con tus programas. Estoy plenamente convencida de que vas a seguir cosechando un éxito detrás de otro, que realmente lo mereces además, y que vas a conseguir impactar a muchísimas personas, más de las que ya, de las que ya te conocen. Te deseo lo mejor como empresario, pero ante todo lo mejor como padre, que es quizás la gran empresa de nuestra vida, ¿no, Luis?
1: Y en eso seguimos, eso sí es contrato que he firmado, de esas sí no me van a echar
0: entonces eh,
1: voy a seguir muchos años ahí, sí, sí, encantado, muchísimas gracias Sara por darme, por darme este espacio y por permitirme pues, eh, contactar con tu audiencia, un abrazo muy grande para todos.
0: Muchas gracias Luis un beso muy fuerte y un beso a todos los oyentes, nos, nos escuchamos en el próximo episodio